0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Módulo 3. Aplicación de la perspectiva de género en los debates políticos. Sesión de preguntas. Segunda parte. Desde el reconocimiento de que el cuerpo de la mujer le pertenece solo a ella, bueno, el cuerpo del hombre le pertenece solo al hombre, ¿eh? no crean que ahí hay discriminación, cada quien con su cuerpito. ¿Qué explicación o forma de sensibilización se ofrece a los hombres que ante un embarazo ellos sí desean tener al bebé y la mujer? No, esa es una de las situaciones en donde los hombres ven en carne propia lo que es la discriminación. O bien en los casos donde las mujeres tienen un bebé producto de una relación y nunca informan al varón. Claro, ahí digamos, esta es una pregunta bien importante, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es cierto que hay mujeres que para enganchar al hombre se quedan embarazadas sin que el hombre lo quiera. Entonces, yo lo que le digo a los hombres, maestros, usen condón, pidan un anticonceptivo para hombres, háganse la vasectomía si no quieren que les pase eso. Porque que hay mujeres cabronas, hay mujeres cabronas, igual que hay hombres cabrones. Entonces, sí hay un riesgo en que si tú no te cuidas como hombre, alguien te enganche. Es una injusticia, no debería de ocurrir. Pero eso puede pasar, ¿qué pasa? Que los hombres no han pedido un anticonceptivo para ellos, como las que se embarazan son las mujeres, pues ellos a lo más usan condón. Y hay hombres que ya tuvieron un hijo o dos hijos y dicen, ya no quiero más, pero no se hacen la vasectomía y luego se azotan de que en un acostón por ahí, la chava decidió que quería tener un hijo y le vienen con la noticia. Está muy mal lo que hace la chava, no lo estoy justificando pero él por qué no tomó precauciones. Nosotras tenemos que tomar las precauciones con respecto a nuestro cuerpo y ellos tienen que tomar las precauciones con respecto a su cuerpo. Pero con respecto al tema, sí ha habido parejas en donde ella quiere abortar y él quiere tener el hijo, y eso lo tienen que resolver y eso le puede costar la relación a lo mejor a la mujer o al hombre. Pero digamos que la decisión de si sigue o no ese embarazo es de la mujer porque está en el cuerpo de la mujer, sí. Que hay muchísimas mujeres que a la hora de ver que para el cuate es importantísimo tener el hijo Y que ellas quieren esa pareja, cambian de opinión, sí es cierto Y otras que no cambian de opinión y que el hombre se siente absolutamente lastimado Y que la deja, también es cierto Pero, ¿qué se le puede ofrecer a los hombres ante un embarazo que ellos sí desean? Pues nada, poder de convencimiento Si es tu mujer, convéncele Y si no la pudiste convencer, tú ves... ¿Hasta dónde sigues con ella o no sigues con ella? Digamos, ahí sí el derecho a la diferencia pues, es muy, muy fuerte. ¿Podría dar el título del libro sobre privilegios masculinos? Ah, si ustedes se meten a Google Académico, sí saben meterse, creo todos, ¿no? Se meten a Google primero y luego ponen Google Académico o Google Scholar y ponen Peggy McIntosh y les salen muchas posibilidades de varias... Universidades que han usado ese texto Está en la última parte Se llama White Privilege Y Masculine Privilege Es donde ella al entrar a estudiar Estudios de la mujer Se da cuenta de Ella hablando del privilegio de los hombres De cómo ella como mujer blanca Tiene también privilegios Es un texto padrísimo corto Social se podría entonces corresponder a biosexo, psicosiquismo y social género? Sí, psicosiquismo tomando en consideración el inconsciente y social género entendiendo el género como cultura, ¿no? Por favor, amplíe un poco respecto al contrato social nuevo mientras no haya un contrato sexual que desmitifique las relaciones de género. No solo que desmitifique que cambie la división sexual del trabajo y eso implica cambiar el modo de producción. Confieso que el tema me inclina más por la postura abolicionista, por considerar que elimina o permite la re erradicación de la trata. No, fíjese que hay muchas regulacionistas como yo que pensamos que hay que erradicar la trata y que pensamos que no es un buen camino decir como el objetivo es la trata vamos a acabar con el comercio sexual. Si el objetivo es la trata hay que hacer un trabajo especial sobre trata y las mejores aliadas son las trabajadoras sexuales porque se dan cuenta cuando hay una mujer que está a fuerzas obligada, que la tienen controlada, que no se atreve a salir con ellas, que no puede hablar, etc. Seguro me equivoco, no, no es que se equivoque, son posiciones distintas y no hemos discutido suficiente públicamente sobre esto, pero es un tema muy sensible dado que el cuerpo de la mujer es muy explotado en medios y tiene sus consecuencias en las relaciones entre los sexos. Claro, en eso comparto con usted. Una postura que también me ha detonado dudas es el vínculo, trata y el tratamiento de las masculinidades como intención de modificar la simbolización del cuerpo de la mujer con fines de erradicación. Sí, es que a mí esta parte de Débora Satt, donde dice que es un mercado nocivo el comercio sexual, sí es un mercado nocivo. Si sí respalda una idea de mujer como objeto sexual, pero si lo prohibimos, ¿qué pasa y a quiénes afecta? Y si lo regulamos con las regulaciones, que yo creo en la regulación de todo, del aborto, de la droga, del comercio sexual, creo que el clandestinaje y la ilegalidad tienen consecuencias muy fuertes. Y claro que es un tema muy sensible y claro que el estigma es muy fuerte. El estigma existe no solo con las trabajadoras sexuales. Piensen que, no sé ustedes, pero todavía en mis épocas, los hombres nos dividían en putas y decentes. Y yo creo que sigue habiendo eso. Y había casos en donde, si tú no salías con alguien, ese alguien, por coraje, hombre, podía decir, no, esa es una fácil, ya me la eché. Te podía afectar tu reputación. Y todavía todo un juego con lo quién es puta y quién es decente. Por eso el tema es un tema de doble moral, que afecta no solo a las trabajadoras sexuales, sino a todas las mujeres. Esta división de si eres puta o si eres decente, ¿no? La estigmatización de la prostitución puede estar anclada en la culpa y el silencio atado al placer femenino. La estigmatización de la prostitución está anclada a una valoración distinta. Antes de que llegaran los españoles, la conquista en México, entre los antiguos mexicanos, las trabajadoras sexuales, que más eran llamadas las alegres, las aguinahuime, López Ostin tiene un rollo padrísimo y modernos de los arcos también, eran mujeres que hacían trabajo sexual, pero no había estigma, vivían mezcladas con las demás personas, se sabía que se dedicaban a eso, eran las alegres, cantaban, bailaban, según tiene una parte bien interesante en donde describe, es andadora y placera, se ríe mucho, toda una serie de cosas. Es la llegada de los españoles que en, en el medioevo ya había toda una valoración sobre el lugar de la mujer, dónde debían estar ocupadas, sobre la sexualidad y sobre todo de una población masculina que venía a las indias sin esposa y sin hijos, ¿no? que abrió toda... hizo que se reprodujera el modelo que ya existía en España y que la forma de comercio sexual que existía acá sin estigma se fuera acabando. Entonces, se abrieron las primeras casas de Mansevilla en 1526, ahí en la zona de La Merced, ¿no? Y todo el, el modelo que tenía que ver con la religión católica, o sea, los españoles traen ese esquema en donde la Virgen María se embarazó sin tener relaciones sexuales. ¿Qué mensaje simbólico quiere decir eso? Si tú tienes una religión en donde un personaje como la Virgen María, para ser madre, no tiene relaciones sexuales, ¿cuál es el mensaje? Las mujeres decentes no tienen relaciones sexuales. Luego vendrá la culpa, claro que luego viene la culpa y el silencio atado al poder femenino, pero hay que entender que es la religión católica que llega a México y se implanta en México, la que va a estar reproduciendo eso. Van a ser ahora las católicas progresistas, como María Consuelo Mejía y las católicas por el derecho a decidir, las que por primera vez dicen, oigan, el clítoris es el único órgano en el cuerpo de la mujer hecho exclusivamente para tener placer. ¿Qué quiere Dios para nosotras que tengamos placer si nos dio un clítoris? Los hombres tienen el pene y el pene sirve para orinar, para fecundar, para tener placer. Pero para las mujeres el clítoris es solo para el placer. Entonces, estas católicas progresistas, que me caen muy bien, lo que están reivindicando es, terminemos con la culpa, ¿no? Pero el punto de la estigmatización pasa, básicamente, porque la cultura mexicana es una cultura que está entretejida con la ideología católica. Respecto a la diferencia sexual... Y los mandatos de género. ¿Qué distinciones ubicas en el comercio sexual de los hombres, mujeres y personas trans? ¿Qué comparten? Bueno, comparten la extorsión, las racias, la policía, el rechazo social. Y sí hay distinciones, ¿no? Es decir, sí hay peligros compartidos. Y finalmente, dentro de cualquier corriente de pensamiento, los dogmas nos han hecho mucho daño, sí, totalmente, ¿no? Pero sí, hay, hay muchas distinciones. Yo diría que no solamente las distinciones son entre hombres, mujeres y personas trans, sino entre hombres, mujeres y personas de nivel popular, de nivel medio o de nivel alto. La clase social, no nos olvidemos de la clase social. No es lo mismo una trabajadora súper protegida que consigue a su cliente como escort, y que se va con un empresario japonés al Hotel Presidente y que le cobra 5 mil dólares por pasarse toda la noche platicando con él en inglés y hablando de México y luego se sube con él al cuarto, que las chavitas que están paradas en La Merced, y las de La Merced les va peor que las que están en Tlalpan, y en Tlalpan hay muchos trans, o sea, es, fíjense que eso sí faltó en este curso y es culpa mía, no haberles hablado de la interseccionalidad, que se es está perspectiva del feminismo que dice que las características intersectan, intersecta el sexo, el género, la edad, la clase social, la religión y que hay que ver la manera en cómo se mezclan e intersectan. Busquen también en Internet, hay mucho sobre interseccionalidad, que es como la, la discusión teórica más interesante y sobre todo para aplicarla a los análisis de la realidad social. ¿no? Las diferencias entre hombres, mujeres y personas trans, hay que hablar de qué edad va a ser distinta a la situación de una trabajadora mujer de 20 años que de una de 60, ¿no? Va a tener menos clientes y va a aceptar por 50 pesos, por 20 pesos, hacer lo que la otra está cobrando mil pesos, ¿no? En la calle, pensando en las dos, digo, si están en locales es otro asunto. Entonces, meter clase social, meter edad, siempre hay que intersectar. ¿Cuál es su opinión respecto a la rivalidad entre mujeres a partir de los estándares de belleza? Claro, esa es la rivalidad que se ha aprendido mucho, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba yo en secundaria que había así conciliablos de con quién ibas al baile, que no fuera alguien mucho más bonita que tú porque entonces iban a fijar en ella y no te iban a fijar. O sea, esas cosas sí están en la cultura femenina y sí hay mucha rivalidad mal planteada al respecto, ¿no? Dice, considerando que las mujeres somos reconocidas en tanto cuerpos y significadas como ser para nosotros. Claro, sí hay mucha rivalidad, es una rivalidad que lleva muchas veces a las tretas del débil y al sabotaje, porque sí hay la imposición de una pauta de belleza. Si reconociéramos que hay muchas formas de ser atractiva y no solamente la que los modelos televisivos y de las revistas de belleza están planteando, pues a lo mejor también eso ayudaría. Si bien es cierto que el peso de la virilidad en los hombres lo es también que exagerar el sufrimiento que conlleva, puede resultar en esa justificación, victimización que libera de responsabilidad a los hombres en el ejercicio de su sexualidad. No, pero digamos, el peso de la virilidad sí hay en la cuestión de la sexualidad, el que ellos siempre se les tiene que parar y siempre tienen que estar listos. ¿no? El hombre que le falla de repente la penetración se siente menos, entonces más que, no es que los libere de responsabilidades, también ahí en la sexualidad los carga, él tiene que ser siempre potente y siempre poder, y si no lo es, se siente muy mal, y a veces la mujer puede decirle, hombre, no te azotes, digo, no pasa nada, el día de hoy ya te funcionará mañana o en otro momento, ¿no? Yo creo que sí, que el peso de la virilidad en los hombres es fuertísimo en el trabajo, en lo intelectual, en lo físico, en lo económico, en lo sexual, no creo que los libere de responsabilidad. Creo que ellos se liberan de muchas responsabilidades con otro tipo de argumentos, pero eso ya es otra problemática. En un Estado fallido como el que representa el gobierno mexicano, donde no existe democracia, justicia ni seguridad social, no es un riesgo la despenalización del comercio sexual, el comercio sexual en sí no está penalizado, lo que está penalizado son formas de organización del comercio sexual. ¿Cómo modificar el contexto en que se dan las altísimas desapariciones y secuestros de mujeres para ejercer la trata de personas? Es que las altísimas desapariciones y secuestros, es decir, el tema... En México no tenemos la información que tienen en Canadá, en Estados Unidos y en Europa, y lo que sí se ha visto es que lo que se usa como cifras de víctimas de trata ¿no? es muy, muy amplio. ¿no? Yo no sé si las altísimas desapariciones y secuestros de mujeres sean todas para trata. Creo que hay desapariciones y secuestros que no tienen que ver con trata. Dice, basta regularlo cuando en realidad se está ejerciendo violencia de Estado contra las mujeres o incluso implementando un Estado de shock contra la población, yo sí creo que tenemos un país con muchos problemas muy grandes y como lo dije antes, me parece que es complicado el tema del comercio sexual, que no es la mejor opción, pero que no hay otra. Para muchas mujeres es una tablita de salvación y creo que esa tablita de salvación sería mejor si se le permitiera trabajar colectivamente con apoyos de familia o de amigas sin que eso implicara que se considerara trata. Creo que el tema de la trata existe y que es muy grave. Y creo que sí no estamos haciendo una política de estrategia, así como creo que tampoco con el narcotráfico hay una estrategia financiera para agarrar a, a los grandes capitales del narco. No hay una estrategia pensada en cómo encontrar a estos empresarios de la trata. Creo que el tema de... De la culpa y la vergüenza Hace que cuando llega un operativo Y la, les dicen, bueno, tú eres víctima Pues es mejor decir, sí soy víctima Y me obligaron a decir, no, yo entré aquí Porque entré, o sea, yo elegí ser puta Es muy difícil decirlo Y es más fácil decir, soy víctima Y eso mezcla y confunde Y además las procuradurías Tienen que cumplir con un cierto Número de víctimas que salvan Entonces, es un tema Súper complicado Y sí creo que el Estado fallido, donde no existe democracia, justicia ni seguridad social, dice, no es un riesgo la despenalización. No, no creo que sea un riesgo. Creo que no resuelve los otros problemas. Creo que es ponerle curitas a un leproso. Pero entre no poner la curita y poner la curita, yo soy reformista y prefiero poner curitas. De manera sustancial, ¿cuál es la diferencia entre trata y tráfico? En México se usa indistintamente, pero tráfico implicaría llevarla a otro lugar. Trata puede ser en el mismo lugar, o sea, puede ser una persona que agarra a una muchachita, a una joven y la secuestra en la Ciudad de México, en una colonia, y la pone a trabajar y la tiene controlada, a veces la embaraza y cuando nace la criatura le retiene la criatura para que siga trabajando. Eso es trata, pero no ha habido tráfico porque traffic es tránsito. Eso es distinto cuando traes una chava de Japón o de Brasil, ¿verdad? Y la traes a México, ¿verdad? Y entonces cuando llega a México, ahí hubo tráfico. Tiene que ver la una con la otra, con estar obligada y la otra no, no. La trata y el tráfico, las dos implican estar obligado o forzado, no poderte salir, no recibir tú el dinero, no moverte pero en una es en tu propio lugar y la otra sí implica un desplazamiento. Aunque el tráfico puede incluir ambas, sí, claro. Otra de las similitudes entre el aborto y el comercio sexual son las razones por las que se estigmatiza. Sí, de acuerdo. Si apoyamos a otras mujeres para que interrumpan sus embarazos, sería un ejercicio de sororidad o de af afidamento. Yo creo que sería un ejercicio de solidaridad. Afidamento es cuando tú reconoces que alguien tiene algo que tú no tienes. Entonces, y el tener el problema del embarazo no es que tengan algo que tú no tienes, es más bien que tienen una necesidad. Como feminista, coincido plenamente en que tenemos derecho sobre nuestro cuerpo para acostarnos con cuanto se nos dé la gana sin que haya de por medio una relación de amor. Sin embargo, me brinca que comente es que es bastante fácil abrir las piernas para el comercio sexual. Sobre todo pienso hacia las mujeres que, a diferencia de los escorts, no tuvieran otra opción. Es decir, sí hay una situación que las obliga a hacer algo que no quieren hacer. Como feminista, abolicionista, coincido 100% en que el foco se tiene que poner en garantizar derechos económicos, sociales y culturales, y mi abolicionismo se enfoca a aquellas mujeres que venden su cuerpo obligadamente. Bueno, es que yo creo que la obligación la tienen todas. Las meseras, las maquiladoras trabajan por una obligación económica. Todos tenemos en distintos niveles que trabajar. Ahora, cuando yo dije que es bastante fácil abrir las piernas, porque las chavas te lo dicen. Es decir, muchas de las chicas que trabajan en la calle, pregunta el cliente, ¿de cuánto es el rato? Y el rato son 10 minutos, en donde a veces ni se quitan la ropa, se suben la falda, ¿no? Nada más. Y abren las piernas, no tienen que hacer todo un rollo como la escort, que sí tiene que hacer felatio y, hacer, y desnudarse toda y complacerlo y pasarse toda la noche con él. Es mucho más trabajo, claro, ganan muchísimo más, que nada más el rato de me subo la falda y abro las piernas. No lo digo en un sentido peyorativo, de que sea fácil hacerlo. Yo creo que tomar la decisión de entrar al comercio sexual para ganar mucho más o trabajar lavando ajeno o entrar a trabajar en una fábrica o eso, es una decisión complicada que hacen muchas mujeres, ¿no? Y que las obliga a hacer algo que no quieren. Bueno, también la, las obreras que están ocho horas frente a la máquina, tampoco les gusta lo que están haciendo y están obligadas por la situación económica. Yo creo que, excepto como decía Marta Nussbaum, excepto las personas que somos privilegiadas como profesores universitarios y hacemos lo que nos gusta, y tenemos un cierto control de nuestro trabajo y desarrollamos nuestras habilidades, pues la mayoría de la gente está obligada haciendo trabajos que no les gusta Ahora, la que te dice, yo trabajando en la BATAP o no sé qué, limpiando oficinas, gano en un mes lo que gano aquí en un día, prefiero estar aquí, y es la decisión de ella. Hay otra que dice, no, me da asco y no lo quiero hacer, prefiero estar un mes en la BATAP y ganar eso. Entonces, esa decisión creo que no se puede imponerle a nadie. Creo que lo que hay que hacer es trabajar para ofrecerles opciones y que la gente de la le suba el salario mínimo, bueno, todos los empresarios de este país que suban el salario mínimo, creo que hay que hacer cambios estructurales muy fuertes y que en esos cambios estructurales las mujeres tengan más opciones. Pero la que elige irse al comercio sexual y la que elige ser obrera, las dos, no es que les esté gustando mucho su trabajo, en mujeres se observa una renuncia y connotación negativa hacia lo femenino. ¿Cómo poder resignificar lo femenino y la maternidad? No, yo no creo que eso. Digo, creo que hay una parte femenina, no sé, la de las uñotas con corazoncitos y los taconzotes, que hay un grupo de chavas jóvenes que están como criticando esa feminidad, pero resignificar lo femenino y la maternidad, yo al contrario creo que hay una revaloración del papel importante que tiene la maternidad y del trabajo que significa la maternidad. Para valorar su papel fundamental a nivel biopsicosocial en la construcción de la persona como individuo, claro, yo sí creo que el trabajo de maternazgo y de maternidad es importantísimo y que al contrario el pensar que es algo que se le da natural a las mujeres le quita mucho de lo que implica en términos de libido, de energía, de preparación. De veras, vayan al PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género, a nuestro centro de documentación. Tenemos muchas de las inquietudes que aparecen en sus tarjetas. Allí se prestan los libros, se pueden leer en, la, en el centro de documentación, que está muy bonito, y pues ya será para otro momento que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Descarga Culturas.